0: Quero acrescentar uma experiência da nossa igreja. Quando o pastor anterior a mim, pastor Dacido Zilek, assumiu o pastorado da igreja, o plano cooperativo era para uma decisão em algum momento de 2% das ofertas e dos dízimos não designados. E ele levou, então, a igreja a, a cada ano, aumentar um ponto percentual. De tal modo que, quando me coube a tarefa de pastorear a igreja, já eram 10%. E, toda vez que um membro da igreja vem falar comigo que não está dando dízimo, eu digo o seguinte, comece com 1% e a cada ano se aumenta um ponto. Daqui a alguns anos você estará com 10%. Eu penso que essa pode ser uma prática para aquelas igrejas que porventura, por alguma razão de ordem interna ou externa, não estão praticando 10%. Porque se nós esperamos que o membro da igreja coopere com 10%, nós, como igreja, também devemos cooperar com 10%. Penso que este exemplo do pastor Darcy é, foi muito inspirador para a igreja, porque ela pôde, então, se tornar inteiramente fiel 100% nos seus compromissos de cooperação fica uma pequena sugestão o tema que me foi dado foi a centralidade da bíblia e me deixa muito à vontade vez que eu tenho procurado dedicar a minha vida ao estudo da bíblia e a torná-la acessível inteligível e agradável para os que estão na igreja e para os que não estão na igreja penso que não devemos nos contentar apenas em estimular os membros de nossas igrejas a lerem a Bíblia também aqueles que ainda não leem a Bíblia para que os valores bíblicos possam também alcançar estas vidas. Quero fazer só dois anúncios. Ao final, gratuitamente, a Igreja Batista Itacuruçá está doando um ou quantos exemplares você quiser do livro Bom Dia Amigo 2017, que contém meditações diárias escritas por mim. E um subproduto desse livro se chama Bom Dia, Amigo Mulher, com 12 histórias de mulheres da Bíblia e mais uma missionária, Lore Moon, e outras meditações especificamente para mulheres. As mulheres, depois de lerem, me digam se eu consegui, homem, escrever um livro para mulheres. Foi um esforço, como diria o meu então professor de hebraico, Roque Monteiro de Andrade Um esforço exacerbado e titânico Se eu conseguir, aí vocês mulheres poderão me dizer Esse livro está na livraria A Palavra para quem desejar Vou ler então, já que o meu tema é este A Centralidade das Escrituras O texto Áureo E o único texto da Bíblia sobre a Bíblia de modo completo, há outras expressões, mas este é um versículo absolutamente completo que encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo. No versículo 16. Podíamos começar antes, mas vamos só a este. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus... E é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Eu li na linguagem de hoje. Há muitos anos, tocou-me uma tarefa que foi ter uma conversa evangelizadora com um desembargador muito culto, um especialista em Agostinho. Fui lá eu conversar com ele sobre a fé cristã. E a esposa dele não participou da conversa. Era uma sala muito grande, muito grande mesmo. Sentamos no canto da sala e essa mulher ficou no outro extremo da sala, ouvindo a nossa conversa. E à medida que íamos conversando ali, ela foi se aproximando até está rente a nós, e ela disse, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não consegui, é muito difícil, essa mulher era, ainda é, juíza federal, ou seja, uma função, um ofício que para entrar as pessoas passam por um concurso muito difícil mas ela não conseguia ler a Bíblia. Digo isso porque às vezes nós nos apegamos a algumas traduções, como se as traduções fossem, usemos a expressão, sagradas. Estive em vários estados do Brasil para promover essa Bíblia Sagrada Bom Dia, com notas de minha autoria. E a pergunta que mais me faziam, no início não entendia, depois eu entendi. Por que você escolheu a nova versão da linguagem de hoje? No fundo era uma repreensão, era uma crítica, Por que escolhi esta. E eu sempre repetia, porque eu quero que as pessoas que não são de igreja também leiam porque as outras versões, sobretudo, por exemplo, agora há um esforço notável da SBB em atualizar a atualizada, a ARA, revista e atualizado no Brasil, Estão, já fizeram o Novo Testamento, ficou muito boa, essa, esse trabalho ficou muito bom, é, as pessoas têm dificuldade, mas se apegam ainda a essas palavras. Meu pai, por exemplo, não gostava não dessa que não existia, infelizmente ele não pôde ver o filhinho dele com esse trabalho aqui, mas vocês podem. É, ele dizia, eu não gosto dessa versão. Eu falei, é, ah, pai, não gosto, não, não, não gosto, não. Então, pai, abra para mim aí Isaías, dê lá um texto para ele, que eu não me lembro agora qual, onde está essa passagem, em que se dizia, bendito torrão que fumega. Eu falo, pai, o que é isso aí? Aí ele tal como o filho faz hoje com a sua cabeça e não soube responder. Então agora leia na linguagem de hoje. É o pavio que pega fogo. Então um dos nossos problemas em relação à Bíblia é esse apego que temos a algumas versões. E chega a haver uma idolatria de Versões com os comentários os mais desatinados do ponto de vista científico, dizendo que esses, essa tradução é baseada em manuscritos mais fiéis. Isso é absoluta bobagem, mas as pessoas acreditam nisso. As traduções sérias são feitas com os melhores manuscritos. E esse é um campo mais estudado no mundo. Há milhares de especialistas sempre trabalhando em busca daquele manuscrito que é uma cópia mais antiga, mais antigo, para que tenhamos cada vez mais a pureza do texto bíblico. E as conclusões são, 99,8% dos manuscritos têm o mesmo texto. E as diferenças são algo como Jesus Cristo, Cristo Jesus. Ou seja, nenhuma... Diferença. Fiz esse introito apenas para dizer que a centralidade da Bíblia encontra alguns adversários. Eu quero mencionar uma matéria que eu li num jornal inglês de um pensador australiano que se diz cristão dissidente. Ele escreveu o seguinte... O problema dos cristãos com relação aos direitos homossexuais não é a teologia, nem a ética dos cristãos. É a Bíblia. Nós temos que levar os cristãos a ler a Bíblia de uma outra maneira, não como sendo um livro que oriente para todas as áreas da vida. Porque é um livro muito interessante, muito bonito, cheio de boas lições, mas é um livro filosófica e cientificamente ultrapassado. Mas os cristãos continuam insistindo nesse livro. Nós temos que fazer uma nova perspectiva sobre isso, porque enquanto eles lerem a Bíblia desse modo, não vai ter jeito. Eu preguei uma série de mensagens em nossa igreja, quatro mensagens sobre as questões homossexuais. Bastante difícil o tema, demandou muitas horas de estudo e reflexão. E uma das coisas que eu fiz foi examinar a exegese pró-homossexual dos textos bíblicos. Então existe uma exegese que procura interpretar todos os textos do Antigo ou do Novo Testamento que interditam a prática de uma outra perspectiva. Absolutamente descabida e sem nenhum, nenhuma possibilidade de ser consentida ou aceita. Não tem nenhum propósito, tem nenhuma base hermenêutica. Não há essa possibilidade. Por que estou dizendo isto? Porque eu entendo que o maior desafio à centralidade e à autoridade da Bíblia vem do movimento homossexual. E meu tema aqui não é este. Um jovem que não é cristão, mas frequenta nossa igreja, me disse uma vez assim, Israel, vocês cristãos estão numa enrascada em relação à posição que vocês têm com relação aos homossexuais. Eu disse, se estamos numa enrascada ou não, eu não sei. Mas a Bíblia é clara a esse respeito e nós não temos escolha. Só estou colocando esses termos de novo, por favor, meu tema não é a questão homossexual. Você pode ler os meus estudos no meu site prazerdapalavra.com.br para apenas mostrar que este é um enorme desafio à autoridade das Escrituras ou à centralidade dela em nossas vidas. E isso não se dá apenas fora de nossas paredes, mas também dentro de nossas paredes. Porque esses valores, essa ideologia essa hermenêutica ou essa filosofia, obviamente, adentram aos nossos lugares. E os que vão se formando, adolescentes e jovens, doravante, já vão se formando com a Bíblia sendo um livro ultrapassado. Este, para mim, portanto, é um ponto essencial que demanda de nós um trabalho intelectual. Como pensar que um livro, seja qual for, pode ser a autoridade última? Pode ser a fonte suprema? Se há muitas autoridades e há muitas fontes. Desde o renascentismo, incluindo todos os pensadores ditos modernos e contemporâneos. Não existe uma fonte de verdade, porque a fonte de verdade é relativa, depende do contexto cultural, depende do contexto político, depende de quem manda. Então, este livro não pode ser uma regra para todos, porque não pode haver regra para todos. Eu estou me referindo aqui a ideologia relativista. E nós dizemos, não, esse livro é a nossa regra. O pastor Luiz Roberto mencionou isso na Declaração de Fé dos Batistas, de fé e prática com diferentes nomenclaturas, mas basicamente isto. E nós nos guiamos por essa palavra. Nós cremos que aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre essa palavra é a verdade da nossa vida foi inspirada por Deus. Não é um livro como qualquer outro, não está no mesmo nível dos demais livros. É um livro totalmente especial. Não pode ser lido como um outro qualquer, não pode ser interpretado como um outro qualquer, porque é um livro diferente também pelos resultados que provoca. Mas isso é algo contrário à ideologia dominante, ao rolo. Compressor do politicamente correto. Mais ainda, um outro inimigo da centralidade da Bíblia é a excelência da moralidade que a Bíblia propõe, que é baseada na renúncia. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, Tome essa, a sua cruz e siga-me. Parte da dificuldade da leitura da Bíblia não é vocabular. Parte é da excelência exigida dos seus leitores. Quando a ideologia dominante é... tá bom para você? Tá se sentindo bem? Não se reprima. Faça. E a Bíblia diz... Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Há uma outra dificuldade que diz respeito à necessidade, quando lemos a Bíblia, de fazermos uma viagem transcultural. Este é um tremendo esforço. Em nossa igreja, nós temos um boletim escrito Nesse boletim, tem os hinos e tem textos bíblicos. E quase sempre eu tenho que traduzir os textos bíblicos. Digno é o cordeiro que foi morto. Não faz nenhum sentido para quem não é da nossa comunidade de fé. Então eu traduzo, porque há pessoas ali, ou à distância que não entendem essa expressão. Batizei uma judia. Judia. Há alguns anos. Ela um dia posso fazer uma pergunta? O que, que é isso aí? Leão da tribo de Judá. Eu fico pensando quando uma criança ouve o Salmo 23. Digamos que eu diga assim, Vamos agora recitar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que, que elas pensam? Olham para mim, pastor sou eu, nunca viram uma ovelha. Nunca viram um pastor, no sentido do texto lá. E nós insistimos muitas vezes numa linguagem que não é mais decodificada. Por isso nós temos que fazer uma tradução e mostrar que a Bíblia demanda uma experiência transcultural que no caso, além de geográfica, é histórica. Nós estamos a dois mil anos do último texto produzido pelos autores bíblicos. E cada vez mais, por razões óbvias, a distância será cada vez maior. E cada vez mais o abismo entre essas culturas, não só a cultura material, mas a cultura moral, a cultura espiritual, a cultura emocional vai se agravar cada vez mais. Isso é muito bom para nós, expositores da Bíblia. Vamos ter muito trabalho pela frente ainda. Ainda somos indispensáveis para expor, explicar, apresentar o texto bíblico. Ameaças, portanto, à centralidade da Bíblia, vinda essa ameaça do mundo onde nós estamos, por preconizar... Valores elevados, valores que não são aceitos, por preconizar a ideia de uma autoridade última, excelente a se ouvir, ou para a expressão que há pouco foi utilizada, obedecer, obedecer é obedece uma palavra arriscada dos nossos mapas, e essa dificuldade de compreensão em função das diferenças culturais, que se manifesta tal dificuldade também intelectual, Eternamente? Pergunta que estamos lendo, agora já estamos de ter Deuteronômio, em nossa jornada de leitura da Bíblia, dessa segunda jornada, e a pergunta que eu ouvi da outra e dessa é por que é que Deus não aceitava animais com defeito físico? Porque, que inclusão é esta? Deus rejeita o animal com defeito físico, no um sacrifício, não pode? O sacerdote com defeito físico, não pode? Ser sacerdote? O levita não podia ser sacerdote com defeito físico? De novo, uma viagem aos séculos 13, antes da era cristã, para entender um pouquinho esta perspectiva, e eu acho que respondi, a essa pergunta, mas não vou dizer a você aqui qual foi a resposta que eu dei, porque não está no meu tema nesse instante. Compre a minha Bíblia que vocês saberão o que, é que eu penso a esse respeito. <risos> Internamente, nós enfrentamos uma outra dificuldade, que é uma herança católico-romana de colocar a tradição acima da revelação. Por que, que Lutero teve que levantar a sua voz e, segundo a história contada, disse que não mudaria a menos que fosse convencido pelas Escrituras? Alguns acham, os revisionistas, que ele nunca disse isto. Mas se não disse, devia ter dito. Não é? Eu acho que, de fato, ele, ele disse. Por que a Igreja Católica ensinava, e é hoje, até hoje ensina, o seguinte? A Igreja criou a Bíblia. Portanto, ela é superior à Bíblia. Portanto, basta ficar com a tradição. Por isso, quando um Papa emite uma bula, ele cita outra bula. Não a Bíblia Sagrada. Se, isso, se essa maneira de examinar a Bíblia é bastante incorreta, nós, por vezes, também, lemos a Bíblia muito mais numa perspectiva de nossa tradição do que propriamente da revelação. É um esforço que temos que fazer para que a revelação bíblica molde a igreja e os nossos corações. Porque a tradição tem um poder muito elevado de silenciar a palavra de Deus eu tive uma experiência que felizmente acabou bem eu decidi pregar sobre o Espírito Santo no livro de Atos e disse no meu coração eu vou pregar o que o livro de Atos disser, se está contra ou a favor a nossa declaração de fé não é meu problema felizmente coincidiu ufa, fiquei aliviado mas é, esse é o nosso esforço o esforço de não seguir uma tradição. E quando nós pensamos aqui em algum tipo de reformulação, reestruturação, estamos falando de tradições. Mudá-las. E algumas têm que ser mudadas. Porque a pergunta que temos que fazer é por que é que nós fazemos o que nós fazemos? E boa parte de nós não sabe por que faz o que faz. Eu gosto de brincar, eu gosto de provocar. Por que que pessoa que ora diz amém? Ele não sabe por quê. Porque eu não devia dizer. Amém é quem ouve e responde. Mas ele diz amém. E alguns dizem amém e amém. Provocação aqui ao Taylor. É, por que que nós dizemos amém ao orarmos? Na verdade, nós dizemos por um motivo, mas é por outro. Por que fechamos os olhos nas orações? Não. Para ficarmos mais concentrados e pensarmos só em Deus. Também não é isso. Nós oramos de olho fechado para nos distinguir dos romanos pagãos que oravam olhando para os deuses no panteão. Nosso, nosso Deus é invisível. Hoje não temos mais deuses no panteão. Podemos orar de olho aberto, mas por tradição damos uma razão X e praticamos uma outra coisa. Só estou mencionando o poder da tradição, que nem sempre é ruim. Mas nós temos que saber por que, que essa é a tradição e por que nós a seguimos. Porque nós a adotamos internamente ainda, nós enfrentamos uma certa idolatria da letra, foi o que eu mencionei na versão. Um, um, um tradutor, um especialista chamado John Milton, não o poeta, ele fez um estudo sobre a King James na, na Inglaterra e descobriu que as pessoas gostavam da King James não por causa da letra, mas por causa da sonoridade. Eles já foram alfabetizados, tanto na língua quanto na Bíblia, naquela sonoridade, naquele som. Por isso que ela permanece. Não é a letra, é a melodia. É a mesma coisa que você lê assim na tradução na tradicional. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem e coloca assim. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Quebrou o esquema, quebrou a música, é outra, é outra pauta, não é outra nota musical. Nós temos esta, esta característica que, às vezes, nós nos atemos por razões que nós não imaginamos, nós nos atemos a essas traduções e isso, às vezes, gera dificuldade. Porque mais importante que ter uma tradução é entender o que está escrito nela. Ora... As nossas traduções antigas, elas são baseadas num português que se falava no século XVI. Foram feitas adaptações. Mas ninguém mais hoje fala, não constrói a frase. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ninguém fala mais nessa ordem frasal. É outra ordem a nossa. Mas aquela melodia está inscrita, mesmo quem não nasceu no Mestre Evangélico porque a melodia se passa de geração em geração. Penso que o um outro inimigo é a valorização da experiência. Eu experimentei, eu vivi, eu senti. Para que a Bíblia? Eu experimentei, eu senti. São alguns inimigos. E aí eu só quero mencionar uma experiência... Muito simples que eu fiquei pensando como ela chegaria à nossa realidade. Eu estava num hotel em Israel, em Jerusalém, no Olive Tree, e observei que uma das garçonetes lá era russa. E comecei a conversar com ela. Ela não era israelense, não era judia, era russa. Aí eu disse, qual é a sua igreja? Ah, a igreja ortodoxa. Eu sou católica ortodoxa. Aí eu fiz uma pergunta... Sobre o profeta Elias. Então, o profeta Elias, ela disse, não sei quem é, não. Ou seja, ela era uma católica ortodoxa, meramente nominal, mas ela não lia a Bíblia. Mas às vezes, dentro de nossos espaços, onde se lê a Bíblia, pelo menos publicamente, onde se prega a Bíblia, é muito possível que haja pessoas que não sabem. Quem foi o profeta Elias? Sempre que alguém vai conversar comigo, eu começo a contar uma história, eu pergunto, você conhece essa história? De Elias? Ou outra história? Nós temos que alfabetizar as pessoas biblicamente. Nós temos um programa de rádio, todo domingo às sete da manhã, ao vivo, e nós sempre fazemos perguntas bíblicas. E aí uma pessoa me mandou uma, um comentário dizendo faça perguntas mais difíceis. São muito fáceis as suas perguntas. Por exemplo, a semana passada foi onde estava Balaão, em que cidade estava Balaão quando Balaque o chamou? É muito fácil. A pessoa procura e acha muito fácil. Eu respondi: As perguntas que eu formulo no programa têm o um objetivo didático, não é pegar ninguém. Quanto mais pessoas então sabem. Essa resposta saberão da história de Balaão. Esse é o meu objetivo. Não é saber que era Petor, mas conhecer a história de Balaão, o que ele significou, inclusive na história de Israel. Então nós temos que fazer esse trabalho para formar o conhecimento da Bíblia nessa perspectiva transcultural entre os nossos participantes. A Bíblia é central. Eu vou mencionar, só mencionar algumas razões e quero no final destacar uma, à luz do contexto social que nós estamos vivendo. A Bíblia é central porque ela nos salva de nós mesmos. A Bíblia é central porque ela promove o sacerdócio universal dos crentes. Esse postulado inegociável da reforma, mas às vezes negociado. A Bíblia é central porque ela centraliza a nossa vida no relacionamento com Jesus Cristo. A Bíblia é central porque ela solidifica a igreja. Por isso que o púlpito e a escola bíblica, essas duas entidades tão importantes no ensino, não podem ter como seu material didático, primário, outro livro que não seja a Bíblia. A Bíblia é central, então isso eu quero só destacar um pouquinho, porque ela desenvolve a nação. Em 1920, um pastor presbiteriano independente chamado Eduardo, Eduardo Carlos Pereira, escreveu um livro muito interessante, O Problema Religioso da América Latina. Nesse livro, já alguns autores morojavam pela mesma via, ele diz o seguinte, a América Latina é atrasada porque ela é católica, romana. E o catolicismo não valoriza a Bíblia. Eu me lembrei dele porque recentemente um educador deu uma entrevista na Marília Gabriela em que perguntaram por que, que alguns países protestantes são desenvolvidos e os outros não. Ele disse, por causa da Bíblia. Porque os países protestantes põem a Bíblia na mão do povo. E quando Lutero começou a sua reforma, a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia na língua do povo, não no latim, que ninguém falava latim na Alemanha, a não ser os intelectuais. Penso que, embora, é claro, outros fatores participem desse processo político, econômico e cultural, mas esse é um fator sem dúvida importante Registrado por outros pensadores Como Max Weber No Brasil Erasmo Braga E alguns inclusive é, Não evangélicos Como Arnaldo Susegui de Mendonça e, e eu já mencionando o caso do Eduardo Carlos Pereira é, é algo que eu acho que Nesse contexto brasileiro Nesse momento Nós devíamos Voltar a apresentar a Bíblia como sendo a provedora do nosso progresso. Por vários fatores. Porque não dá para ler a Bíblia de modo analfabético. Porque é um livro muito exigente. Tem que saber a língua portuguesa bem, porque o vocabulário é elevado. Tem que ter um raciocínio lógico para compreender algumas coisas que o apóstolo Paulo escreve. Iluminar o coração É preciso um certo grau de abstração A Bíblia exige, é uma leitura que exige esforço Mesmo a linguagem de hoje que procura usar um vocabulário mais simples De um conjunto de vocábulos limitado para que todos possam ler Também demanda, como diria Nicodemos, nascer de novo como? É a pergunta que as pessoas fazem, como nascer de novo? Eu já nasci mas é a linguagem bíblica. A Bíblia desenvolve a nação. E nós queremos uma nação desenvolvida por essa palavra entendida todos os outros sentidos aí. Como nós podemos promover, cooperar, estimular, desenvolver além daquilo que nós cremos, para que não fique só no discurso o afirmar a centralidade da Bíblia como uma tarefa nossa. Eu, de novo, dou um testemunho. Durante muitos anos, como já mencionei, em nossa igreja, nós promovemos uma jornada de leitura da Bíblia. Eu começava assim. Irmãos, ler a Bíblia é muito difícil. Lá pela décima jornada, eu falei, eu estou dando a seguinte mensagem. Não leia. Você não vai conseguir. Deixa só que eu leia. Eu leio para você e te explico, tá bom? No fundo, eu dizia isso. Aí vocês irmãos, eu quero pedir perdão, irmãos. Ler a Bíblia é fácil. Eu mudei o meu discurso. Não por uma questão mercadológica. Porque, de fato, ler a Bíblia é fácil. Não é? Então, eu acho que o, o esforço de cada um de nós é... Como tornar a Bíblia fácil? Como tornar a Bíblia agradável? Porque, primeiro, é um catatal de 66 livros. Escrito em aramaico, hebraico, grego. Há dois ou três mil anos... Que livro de 3 mil anos a gente carrega debaixo do braço hoje? Então nós temos esse labor. Eu quero conclamar aqui os professores de escola bíblica, os pastores, a reverem a sua metodologia. E não se posicionarem como os leitores, os expertos mas deixar que todos sejam expertos, que todos façam as suas mesmas descobertas, que todos possam entender aquela palavra nos seus vocábulos. Por exemplo, existe um aplicativo que eu uso chamado Olive Tree. Esse aplicativo tem uma das suas bíblias, é uma bíblia chamada Strong's Number ou Strang's Numbers em que você clica aquela palavra que está ou no Antigo ou no Novo Testamento e aparece a palavra no hebraico ou no grego ou no aramaico. Depois vem a transliteração e os vários significados da palavra. Quando a gente divulga isso entre o povo da igreja, nós perdemos um pouco o nosso poder. Graças a Deus. Que eles vejam lá que o hebraico que eu estou citando, não é porque eu sei, não é porque está ali que eu cliquei. Ou o grego, que me deu ali várias janelas daquela palavra, não é porque eu estudei grego, é porque está ali, está moleza, pega você também. Distribuir, disseminar, democratizar esse conhecimento e fazer as pessoas se apropriarem desse conhecimento como sendo, de fato, porque é aberto, disponível para todos aqueles que desejam. É um esforço que nós temos todos que procurar fazer, de tornar esse livro maravilhoso, acessível, agradável a todos. Quero ainda, nessa mesma toada, acrescentar que nós temos ainda alguns exercícios a fazer. Essa igreja aqui, o Igreja Batista do Recreio, promoveu, recentissimamente, um excelente congresso da Reforma, mas que foi, na verdade, um congresso da Bíblia. O pastor Heber Silva, lá na segunda de Campos, anualmente também promove um congresso da Bíblia. E eu já estive lá algumas vezes, e nessa última vez, além da minha participação, teve também a do brilhante pastor Carlos Novaes. E nós respondimos as perguntas, desde aquelas, quem casou Caim, não é? a, a outras sobre Milênio, perguntas assim realmente que fazem muita diferença. Mas tem perguntas muito boas também. E nós pedimos responder. O que, que eu estou dizendo isso? O povo quer saber de Bíblia. Eu tenho a impressão que nós escondemos, porque tem que estudar muito. Para nós explicarmos a Bíblia, temos que estudar muito, porque quando começamos a disseminar o conhecimento, as perguntas se multiplicam, e nós temos que estudar muito, e é fascinante este estudo, eu nunca fui um biblista, eu não sou um biblista, meu campo sempre foi outro, mas quando me tornei pastor, eu tive que ser, não um especialista, não sou um especialista em Bíblia, mas um vulgarizador, alguém que procura passar adiante as ideias que eu é, vou captando para que essa leitura se torne, de fato, agradável, e se torne, é, como diria o nosso presidente, preciosa a todos. Ele sabe é, o sentido aqui da minha, da minha brincadeira. Então, além de valorizar os espaços formais que nós temos, como chamamos de escola bíblica dominical, ou algum outro nome que nós tenhamos, o púlpito, nós precisamos criar outras oportunidades, como o Congresso da Bíblia, aqui já mencionado, para que as pessoas leiam a Bíblia. Nós temos que, desculpe a expressão, empurrar as pessoas de novo aqui, a, desculpe, o tautologismo, para dentro da Bíblia. Eu li um livro há alguns anos, o é, livro um, tem um título horrível, mas o livro é muito bom, Uma Igreja de Sucesso. O título, na verdade, é Princípios para o Crescimento da Igreja, no, no original. E esse autor começou uma igreja com poucos membros, chegou a 60 mil membros. Aí perguntaram, qual é o segredo? Ele disse, pregue a Bíblia. Porque algumas igrejas não pregam. E ele dá o testemunho dele do lugar da Bíblia. Só que, para pegar a Bíblia, meus irmãos, tem que estudar. É mais fácil pegar três pontinhos, um, dois, três, e você gasta 15 minutos, e faz isso. O pessoal até gosta. Mas para pregar a Bíblia, para expor um texto bíblico, demanda 10, 15 horas de estudo. Mas eu acho que esse é o nosso labor. Essa é a nossa contribuição. Isso é interseirizável, pastores. Aconselhar-se pode terceirizar. Administrar-se entrega para quem faz melhor do que você. Agora, expor a Bíblia é só você. E a sua equipe, como é o caso em alguns lugares. Nós temos tido, em nossa experiência... É, além desse esforço das jornadas bíblicas, nós fazemos uma vez por ano a leitura da Bíblia toda num dia só. É simbólico, não tem um efeito, digamos assim, prático em termos de conhecimento, mas é simbólico. Então, durante um dia inteiro, nós lemos toda a Bíblia, dividimos em vários grupos, e cada grupo lê em voz alta, Aquela porção, 10 capítulos, outro 15 capítulos, foram 50, 100 grupos, durante o dia inteiro. O que, que estamos dizendo? Estamos dizendo que entendemos que a Bíblia é central. Outra experiência nossa, desculpe eu mencionar, mas eu tenho que falar daquilo que eu tenho vivido, outros talvez tenham ideias muito melhores. Nós, toda quarta-feira, de 4 a 6, nós promovemos a leitura da Bíblia em voz alta então 15 capítulos que é a nossa jornada em média, ela é lida em voz alta então os irmãos se reúnem 12, às vezes 20 conforme a situação ou às vezes até menos em diferentes versões e cada um lê um capítulo em rodízio e qual é a a sensação das pessoas minha quando também estou lá é que aquilo virou vivo porque a Bíblia foi escrita para ser ouvida, não para ser lida. E aquilo tomou um novo sentido. Você lê Levítico em voz alta, o um livro que é chato, vira uma catedral, vira uma de, vira uma coisa lindíssima. Você tem a ideia que às vezes aqueles capítulos, um não tem a ver com o outro, é uma coletânea informe, não. É uma coletânea muito bem organizada. Em voz alta você percebe isso. Sem que nenhum estudioso classifique para você os blocos desta Bíblia. Por último, eu quero mencionar, para voltar então ao começo, que nós temos que dialogar com a sociedade sobre a Bíblia. Um teólogo inglês convertido do ateísmo, ele era biólogo, Alistair McGrath, quando se celebraram os 200 anos de Darwin, ele foi convidado, o único cristão, o único teólogo, melhor dizendo, para participar daquela arena. Todos rejeitando a ideia de autoridade a ideia de revelação, porque era uma sociedade evolucionista. E Alistair Magráfico pôde falar a eles: porque irmãos, falar para quem concorda conosco é moleza, não é trabalho nenhum, todo mundo está de acordo. Agora, falar para quem discorda. Então, volto ao começo. Nós temos uma tarefa de tornar a Bíblia central na vida das pessoas que estão em nossas igrejas. Mas também temos uma tarefa de mostrar o lugar, o valor, a relevância, a supremacia, a autoridade e quaisquer outros substantivos que queiramos dar fora da igreja. Porque se fora da igreja a Bíblia for menosprezada, diminuída, desmoralizada, essa visão entrará na igreja. E teremos dois trabalhos. Mas nós cremos que a Bíblia salva vidas. Mas como vai salvar vidas se é, como disse Allan Kardec um livro de quimeras antigas. É nosso dever dialogar nos espaços acadêmicos, filosóficos ou de quaisquer outros espaços, dialogar sobre a Bíblia. E cada um aqui pode encontrar a sua maneira de de fazer isto, porque essa tarefa é nossa. Eu digo e termino que nós temos que contar a história do Natal. Que se nós não contarmos, ninguém vai contar. Só para ilustrar. E de igual modo, nós temos que mostrar que a Bíblia é o que ela é. E se nós não o fizermos, ela será inútil. Recentemente, o diretor de um filme que fez sucesso e que trata de um conto de fada antigo, disse o seguinte. Quando eu vou a um hotel e encontro a Bíblia, uma Bíblia, no caso dos Gideões, eu tenho vontade de pegar uma tesoura e rasgar. Porque A Bíblia fala, na concepção dele, de valores completamente ultrapassados. E que mantém cativas as pessoas que leem esta palavra também numa visão ultrapassada, não uma visão progressista, sabe-se o que vencer isso, uma visão moderna, sabe-se lá o que vencer isso. Nós temos uma arena intelectual onde lutar. Além do arraial interno, nós temos uma tarefa. E discutir a Bíblia, apresentar a Bíblia, mostrar o seu valor, a sua relevância, a sua eficácia, externamente, não apenas internamente. Por isso, um dos meus sonhos que eu acho que não vou realizar, não terei tempo para tanto, é escrever uma Bíblia para intelectuais. Discutir com eles aquelas questões que eles têm sobre criação, sobre o mal, uma Bíblia de estudos para esse pessoal porque as nossas bíblias de estudo são de nós para nós mesmos exceto essa, claro é, mas nós temos que tentar falar às pessoas de fora então o grande trabalho que nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro para ficarmos no âmbito de nossa convenção é encontrar fóruns espaços onde esse livro seja lido onde esse livro seja respeitado, onde esse livro, embora as pessoas não creiam, possa ser apresentado como um livro que vale a pena pelo menos conhecer. Por quê? E termino. Agora eu termino de verdade. Um dos maiores escritores de todos os tempos está na Bíblia. Eu falo literariamente. Saulo de Tarso. Se, por exemplo, João, é, 1 Coríntios 13 não estivesse na Bíblia, estaria em todas as antologias dos mais lindos poemas da história da humanidade. Mas está na Bíblia. Um negócio meio cheiro de naftalina. Só para ilustrar. Então, o apóstolo Paulo é um autor muito superior a Seneca, Literário e filosoficamente falando muito superior a Cícero, muito maior que Marco Aurélio, para citar os que viveram próximo de sua época na Roma Imperial, altamente elogiada. Nós temos a tarefa de tornar esse livro agradável e também aceitável. Que Deus, para tanto, nos ajude.